Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Léo para tocar daqui na lateral do grande círculo. Tocou, tocou para André. E atenção, que lindo lança, André Rocha. Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. Rodrigo Coutinho escava no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora, na entrada da área para o Eugênio Léo. Avançou, cara a cara, apontou, atirou. Tocou, bateu, guardou. Que vai gol. Valeu. É gol. É nosso, é nosso, é nosso! Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho. Muito bem, estamos no ar com mais uma edição, a décima edição do nosso podcast Triangulação. Chegamos à edição número 10, olha que legal. E hoje com mais um convidado especial. Lembrando que o André Rocha, nesse período, está em férias, está descansando, curtindo aí um descanso merecido, embora ele esteja sempre presente nas redes sociais, está sempre nas redes sociais, mas ele está com um merecido descanso aqui no nosso Triangulação, no final do mês de janeiro, o nosso André Rocha deve estar de volta. Rodrigo Coutinho, tranquilo, Rodrigão? Fala, Eugênio, tudo tranquilo, um abraço a você para a galera que nos ouve, vamos lá, décima edição. E vamos falar muito de futebol hoje de novo. Sempre, sempre, muito de futebol na essência como é o nosso slogan aqui no Triangulação, e hoje com um convidado muito especial, já que nós vamos falar bastante de futebol sul-americano também, temos um cara que conhece muito, entende muito do futebol sul-americano, o jornalista Josa Novales está com a gente aqui, e é uma honra para a gente ter você no nosso Triangulação, décima edição, Josa. Boa, no... boa noite. Seja bem-vindo, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que o pessoal estiver ouvindo. É que a gente está gravando de noite. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Rodrigo. E a todos que, que costumam escutar o, o, esse podcast da, da Triangulação, né? Uma honra, me muito honrado pelo convite. Falamos então sobre futebol da América do Sul, sobre o mercado brasileiro, vamos lá, né? Verdade. E tem muita coisa para a gente falar, porque o mercado está quentíssimo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma ronda geral no mercado sul-americano. Mas vamos começar pelo futebol brasileiro. Salve o O Corinthians se reapresentou e começou um novo projeto de futebol, né? com a chegada do seu treinador, o Thiago Nunes, assumindo o Corinthians e trazendo já, nesse primeiro dia, várias novidades dentro do elenco do Corinthians, que são novidades muito interessantes. A gente acompanhou a entrevista coletiva do Thiago Nunes e as notícias mais impactantes, né? São as dispensas, vamos dizer assim, dispensas, não? Jogadores que não estão mais nos planos do Corinthians são o Ralf, 
e o Jadson, né? Jogadores com história no clube, conquistaram títulos pelo Corinthians. Acho que merecem até homenagens. Mas a gente já imaginava que eles não estariam muito dentro da filosofia de trabalho do Thiago Nunes. O René Júnior, volante, também está sendo negociado. O Cleison, atacante, foi vendido ao Bahia. É, o lateral esquerdo, Carlos Augusto, também está fora dos planos. O Júnior Russo já tinha sido vendido. Mas impactantes as, uh, os nomes aí do Ralf e do Jadson sendo liberados. Assim. O Corinthians já não vai ter mesmo o Manuel, o zagueiro que volta ao Cruzeiro. É, e o Regis, o meia que volta ao Bahia, emprestou o Sornosa para a LDU, é uma reformulação, né? o Matheus Jesus foi emprestado para o Bragantino e outros jogadores aí que não participaram tanto, também saindo do clube com as chegadas aí do Luan do Grêmio, o Vitor Cantilho volante colombiano, comprado por 12 milhões de reais o Sid Clay, lateral esquerdo, que estava no, no Dinamo de Kiev e o atacante Matheus Davó que estava no Guarani Contrato por quatro anos aí do Matheus Davó. São as novidades até aqui, né? No momento que a gente grava esse podcast. E eu queria trazer a palavra também do próprio Thiago Nunes falando sobre o que ele pensa, sobre essa ideia de Corinthians que ele vai ter, do que ele vai tentar implantar no, no Corinthians daqui em diante. Eu, durante a minha trajetória, eu consegui vivenciar inúmeros modelos de jogo, né? Eu acabei jogando de todas as maneiras que são possíveis, né? Jogando na, mais em, em fase defensiva, mais no ataque, jogando um jogo de ligação direta, um jogo de aproximação. Então me formei como treinador, tendo a, a, a oportunidade de vivenciar praticamente todas as ideias dentro do futebol na construção coletiva de uma equipe. Mas uh, o que mais me agrada, sim, né? é um jogo que a gente consiga ter a bola, ser mais propositivo, um jogo que privilegia a questão técnica do jogador, que é um jogo um pouco mais vistoso até mesmo para o torcedor. Mas, uh, ao mesmo tempo, eu, eu sou muito seguro que essa construção, você não, por mais que você planeje minuciosamente e crie expectativas prévias, uh, só se desenvolve com o passar do, dos treinamentos. Você vai vendo se aquele modelo vai encaixar mesmo com os jogadores que estão, as características dos jogadores que melhor se encaixam, os adversários, os jogos, vão nos dando esse caminho. A minha ideia hoje é que a gente possa fazer essa equipe né, propositiva, ofensiva, mas não, não impede que no decorrer da temporada a gente vai encontrar uma identidade que nos consiga levar mais próximo da vitória com outro formato de jogo. Rodrigo, e aí, essas palavras do, do Thiago Nunes, ele falando sobre essa vontade dele de ter um futebol mais ofensivo, de ter posse de bola, mas que também, dependendo do momento do jogo, ele pode mudar isso, ele pode jogar de outras maneiras, na, na carreira dele como técnico, já teve times que jogaram de forma reativa, fechando ali atrás, saindo no contra-ataque, tudo é o momento, tudo é o desafio, tudo é a partida, mas que a ideia do Corinthians é ter um futebol mais vistoso mesmo, mais de toque de bola, de aproximação, de construção de jogadas. Que impressão deixou o Thiago Nunes nessa chegada, nessa apresentação de fato ao Corinthians? Olha, Eugênio, a mim muito positiva. Eu já havia gostado muito da contratação dele, porque eu acho que dos técnicos que surgiram recentemente no Brasil, ele é um cara que apresentou algo diferente e é muito jovem, né? O Thiago Nunes ele tem o um cabelo branco, mas ele não tem nem 40 anos de idade. Ele tem 37 anos e vai fazer 38 agora, se eu não estou enganado, mas não, não, não tem 40. É, e é um cara que o time dele do Atlético foi um time que ele assumiu o Atlético num momento bem complicado, né? Porque foi aquele período depois do Fernando Diniz e um cara que nunca tinha feito nenhum trabalho em clube grande no Brasil, em Série A do Campeonato Brasileiro, 
pegou o time, ele aproveitou algumas coisas positivas que o Fernando Diniz tinha deixado, ele conseguiu identificar ali os problemas do time, era um time que defendia muito mal, né? quando perdia a bola demorava a reagir, e quando entrava em fase defensiva não tinha muita intensidade, então ele deu isso à equipe dele, deu mais organização, mudou o sistema de marcação, e construiu uma equipe que foi campeã sul-americana, uma equipe que venceu a última Copa do Brasil, e fez uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro com um elenco bem inferior a várias outras que ficaram atrás. É, esse, é, esse para mim, é o primeiro ponto de boa avaliação no trabalho do Thiago Nunes. Quando o Corinthians vai atrás dele, no meu modo de entender, é, uma clara, é um claro recado de que o Corinthians quer mudar com tudo aquilo que vem sendo feito no clube desde 2012. E que deu muito certo, né? A gente não pode aqui também dizer que estava errado. Não, deu muito certo. O Corinthians que começou lá atrás com o Mano Menezes na Série B, que passou pelo Tite, é, que passou por outros treinadores, sempre teve como premissa de jogo a preocupação com o sistema defensivo. Talvez tenha sido aí o primeiro time brasileiro a marcar puramente por zona, né? que no Brasil geralmente se marca por encaixe, perseguição. O Corinthians começou a marcar por zona no Brasil e disseminou esse sistema de marcação aqui no Brasil. E isso deu muito certo, como eu falei. Agora, ficou bem claro que o modelo ficou esgotado. né? O Corinthians, de dois anos para cá, não consegue mais ter a mesma projeção que tinha, o sucesso que tinha, é, superar os adversários com esse sistema. Acho que o Thiago Nunes é o cara correto para isso, porque ele mesmo falou na coletiva dele. Né? Eu, ah, o meu time não vai jogar só ofensivamente. E se a gente for olhar o Atlético Paranaense, não era um time, por exemplo, como era o Santos do Sampaoli, como foi o Flamengo do Jorge Jesus. Até outros treinadores tentaram né, montar equipes que jogavam mais com a bola o Atlético nem sempre fazia isso aliás, o Atlético da última versão de 2019 era um time muito mais direto do que um time que trabalhava tanto a bola assim né? usava muitas inversões para os laterais usava muito Rony em profundidade Unicão em profundidade era um time que sabia jogar assim também agora, esse início dele me deixa duas impressões e as duas positivas primeiro ponto é um cara que meteu a mão no vespeiro danado, porque você chega num clube, um treinador jovem, apenas um trabalho na Série A, você vai, olha pro, pro vestiário, quem são os xerifes do vestiário do Corinthians? Cássio, Ralf, Jadson, jogadores mais antigos, o Gil também. Ele vai e chega em dois desses caras e dispensa, né? Diz que não, que não, 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 não conta mais com, com o serviço desses caras. E sinceramente, o Gene Josa, é, a galera que nos ouve também, ele está muito certo, porque se ele for tentar praticar o futebol que ele buscou praticar no Atlético, é um futebol de boa saída de bola, e o Ralf não se enquadra nisso. Acho o Ralf um ótimo volante para fazer cobertura, para defender a área, para pegar uma boa transição defensiva. Agora, construindo, não sai nada do pé dele. E o Jadson perdeu muito da dinâmica que tinha de movimentação. Continua sendo um jogador de ótimo passe, cobra bem falta, vai bem nos escanteios, mas... Tanto é que nem titular do Corinthians foi na última temporada. Foi reserva do Sornosa, que era muito questionado pela torcida do Corinthians. Então, assim, é, ele mostra que ele está com um discurso coerente com as ações. E eu gosto disso. No Brasil, é raro a gente ver isso. É muito difícil. Principalmente na posição dele. Repito, um cara novo que está buscando se provar no mercado de trabalho do futebol brasileiro. Chega num clube gigante como o Corinthians e tira dois caras que são campeoníssimos no clube. Campeões mundiais ídolos da torcida. Eu gostei muito desse, desse início do Thiago Nunes lá e acho que pode fazer um belo trabalho sim, Rogério. 
É, tem alguns pontos interessantes que a gente vai continuar debatendo. Eu queria ouvir o Josa, porque é natural, né? O Josa aqui vai falar sobre o Cantilho um pouco. Foi um dos temas do, da entrevista coletiva do, do Thiago Nunes, né? E ele falando do, dessa situação de ser um, um jogador que ele considera um organizador de jogo. É exatamente isso, né? Eu tive a oportunidade bastante de falar sobre o, o Cantilho recentemente na, nos programas do Fox Sports. E é natural, a televisão fica mostrando o quê? Fica mostrando gol. Ele tem poucos gols, aí você vê quase sempre os mesmos lances. Mas essa não é a característica dele, ele não é um atacante, né? Ele é, ele é um segundo homem que traz essa bola do meio campo para chegar na intermediária. Fala um pouquinho do, do Cantilho para gente, Josa. Sim, é, de fato, é só sobre o Thiago Nunes, é, eu concordo muito com o que eu disse o Rodrigo, em relação à coragem dele né, de chegar num, uh, num clube como o Corinthians e, 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 e colocar as cartas na mesa, né? E, de fato, muitos outros técnicos é, não falariam isso, não assumiriam essa posição e manteriam, se possível, até o Jadson uh, no elenco, né? É, e, e esse tipo de coisa não funciona mais, né? Um clube, para ser competitivo, precisa realmente ter a coragem de, né, de, de praticar ações diferentes, né? Uh, os seus treinadores precisam ter a coragem de... Uh, de é, contar, de modificar, dizer não para alguns jogadores, para algumas situações, que é o que o Thiago tem feito. É, acho que é, a, a gente vê um sepultamento definitivo da, da proposta antiga do Corinthians, né? É, que de fato deu certo durante um tempo, mas também se esgotou, né? E era necessário haver uma mudança. É, um dos problemas que eu vejo quando se monta equipes é que às vezes chega-se jogadores, né? Busca-se jogadores. Uh, que são diferentes daquilo que o, né, que o técnico gosta, né? É, então, às vezes, são jogadores que não atendem muito a proposta. Eu vejo um Corinthians contratando é, é, jogadores interessantes, vejo o Corinthians com o seu técnico na apresentação, dispensando jogadores que não atenderiam a essa proposta e, uh, inclusive, resgatando um jogador que pode ser interessante para a proposta, que é o Oraus, né? Agora, quanto ao Victor Cantillo, é, eu achei uma das grandes contratações... Uh, teoricamente, uma das grandes contratações do futebol brasileiro nesse mercado. Porque o Cantillo, ele pode ser... Primeiro, ele demorou muito para sair da Colômbia. Pelo que ele joga, ele demorou muito para sair da Colômbia. Ele, de fato, é um organizador, é um camisa 8. Uh, é um jogador que é um jogador leve, né? Que na, no passado, diríamos que é aquele jogador que não suja o calção, né? Que é, não dá muito carrinho. Mas o mais curioso é que o Cantillo, na, na Libertadores, não desta edição, mas da anterior, né, em que o Júnior teve um certo destaque... Ele, o Júnior não foi até uma fase muito decisiva da competição, mas é, a média de recuperação de bola, de roubadas de bola do, da, daquela Libertadores, o maior ladrão de bolas em média foi o Cantígio. Ele roubou em média 10 é, bolas por partidas. Isso é, é absurdo se pensarmos que o Leonardo Pico estava no Júnior para fazer esse trabalho. Né? E o Cantígio foi o grande ladrão de bolas da Libertadores em média na Libertadores de 2018. Né? E por que, que ele faz essa recuperação? O Cantígio, ele... ele ele, ele é um organizador, um jogador de passe muito refinado, de passe é, médio refinado, de passe longo e de passe curto que quebra linhas. Aquele passe inteligente que consegue uh, uh, surpreender. Mas o Cantillo, numa situação de pressão, em que a equipe, no caso o Corinthians, estiver praticando a pressão sobre, o, sobre a defesa rival, ele tende a ficar muito próximo ali no... Uh, ali no, no, na, na fronteira ali do, do, do segundo para o, para, o, para o terceiro terço, né? É, ele fica naquela, mais ou menos naquela posição. Então o que acontece? Quando a bola volta, ele consegue fazer uma leitura muito interessante de para onde essa bola vai. 
Né? E por isso que ele rouba muita bola. Né? E nessas situações ele tende, é, principalmente ele fica principalmente, é, é, é posicionado ali na, 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 mais à esquerda, né? E quando ele rouba essa bola, novamente é, ele, é, ele faz aqueles passes interessantes né? e necessários que só não ajudou mais o Júnior, porque o Júnior realmente tinha alguns problemas ali na frente, né? porque senão seria, o resultado seria muito mais interessante. É um, eu acho que o, o Cantillo é o jogador é, que atende melhor do que qualquer outro hoje no Corinthians a proposta do Thiago Nunes, nesse sentido, uma excelente contratação, se é, se adaptar bem pode ser realmente um dos grandes destaques no, no futebol brasileiro agora em 2020. E essa situação do Danilo Avelar como zagueiro, será que encaixa, Rodrigo? Acho que encaixa, e até em cima disso, porque é o seguinte, o Danilo Avelar é um lateral, que ele tem uma boa saída de bola, mas ele não acrescenta muito no campo ofensivo. Né? Ele não é um, um jogador de chegada no fundo, como o Thiago Costa, por exemplo. Se a gente for pegar os laterais dele no Atlético Paranaense, é, jogavam como pontas, basicamente. Né, tava a todo momento no fundo do campo ele, ab ele abre o campo com os laterais ele traz os pontas para dentro aliás, né, não dá nem para dizer que ele traz os pontas para dentro, ele empurra os pontas para cima da linha defensiva do time adversário né, joga com três homens bem enfiados ali mesmo é, em cima da, 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 da última linha rival e os laterais ocupando, dando, dando amplitude ao time e o Sid Clay se encaixa muito nisso né, é um, um jogador de uma chegada muito forte à frente, sinceramente não tenho como dizer como ele estava jogando na Ucrânia, não dá para a gente ter acesso aos jogos do time B do, do Dinamo de Kiev, mas eu acredito que ele possa sim repetir o desempenho que ele teve no Corinthians. E uma coisa que é muito interessante, Eugênio, o, o Piton, né, o Lucas Piton, que subiu da base, estava até disputando a Copinha, ia jogar a segunda rodada da Copinha e foi chamado para a pré-temporada do profissional, é um lateral muito bom, é muito bom jogador. Eu tive a oportunidade de comentar o jogo dele na base, de observar algumas partidas. Muito técnico, chuta muito bem, cruza muito bem. Acho que é um jogador que pode até surpreender e pelo menos começar o ano como titular do time do Corinthians. Tenho certeza que o Thiago conhece, porque o Thiago trabalhou no time sub-23 do Atlético Paranaense, deve saber o potencial do, 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 do Piton já da base do Corinthians. E o Avelar, além da boa série de bola, é muito bom na bola aérea. Né, então ele encaixa para jogar bem na zaga assim. Acho que é mais uma boa ação. É, passou batido no, no início, acabei não falando sobre isso, mas eu concordo com, com o Thiago Nunes, sim. É, são ações, são mexidas. E para mim, uma, uma coisa muito importante é o discurso: né, o discurso claro, limpo, direto, sem, sem rodeios do Thiago, coisa que não é muito comum no futebol brasileiro. É, a gente viu no passado, por exemplo, o próprio Carilli no Corinthians, dando muita volta, rodeando muito, é, se perdendo em declarações, né? claramente se perdendo em declarações, acabou deixando o clube. E na maioria dos técnicos né, do futebol brasileiro, eles estão sempre querendo desviar o foco e não falar do jogo em si, não falar da montagem do time. E o Thiago chega com muita clareza, isso para mim é muito importante, né? colocando os pingos nos is, tomando as decisões. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Eu torço muito que dê certo. Eu acho um, um profissional que, que tem gabarito, que tem qualidade. Já mostrou isso no Atlético Paranaense. E agora é o tempo, né? O grande desafio é o tempo. Porque ele já vai ter um jogo aí de Libertadores. Aliás, duas fases de Libertadores decisivas, né? Não é um, um, um duelo só. Passa por dois duelos para entrar na fase de grupos e aí poder respirar um pouco, não muito, né? Respirar um pouco, porque aí sabe que vai ter seis jogos para conseguir vaga nas oitavas de final. Aí a, a fase de grupos parece até mais simples, quando você passa por dois mata-matas 
é, iniciais da Libertadores. Isso em meio à é, Florida Cup, em meio ao início de campeonato paulista, reformulação de elenco, criação de uma equipe, né? Ele próprio falou muito sobre isso, né? Sobre as ideias que você tem, que tem que ser colocadas em prática no campo para você ir vendo se realmente funcionam e vai ter que ir ajustando. É, é um tempo muito curto para que tudo funcione maravilhosamente. E é preciso que o torcedor entenda, que a diretoria entenda, né, que demanda um tempo e que é, o projeto é maior do que um resultado imediato, seja no Paulista, até mesmo na Libertadores. É, o, o próprio presidente do Corinthians reclamou uma barbaridade no, no dia do sorteio da Libertadores, que não concorda com esse formato, não concorda que tem que jogar essa fase. Então que se for eliminado, que ele entenda que realmente estava difícil, mas que dê tempo ao Thiago Nunes para trabalhar e tentar implantar um sistema de jogo no Corinthians. É isso. Lá vai Eugênio Leal para o campo de ataque. Maravilha. Falamos do Corinthians, vamos girar a nossa roda então e dar um passeio por todo o é, não é fácil não Todo o continente sul-americano País por país Eu vou falando e a gente vai comentando País por país, combinado? Josa, Rodrigo? Combinado Vamos lá Uruguai, né? lá no sul, começando do sul, a gente vai do sul até o norte. E aí no futebol uruguaio, falar da grande novidade, para mim a grande novidade, eu como carboneiro, <risos> é a chegada do Diego Forlan para ser o treinador da equipe, primeiro emprego dele né? como, como técnico e se criou uma expectativa grande no Penharol sobre a capacidade do Forlan de tentar renovar o futebol do clube, renovar o futebol uruguaio, trazer ideias novas, atualizar o que o futebol no Uruguai é hoje em dia. Não é uma tarefa simples, muito pelo contrário. O futebol uruguaio é um futebol com ideias muito antigas, com pouquíssima renovação, mas ele é um sopro aí de esperança. É, no, no Nacional, é engraçado isso, muita gente pergunta como assim, o Nacional foi campeão e trocou o técnico, é, é assim, né? Muitas vezes os times uruguais são campeões e não permanecem com seus treinadores, no caso, o Álvaro Gutiérrez foi embora, alegando desgaste e volta o Munua, que é, é, é uma história parecida, para mim tinha feito um bom trabalho quando foi técnico do Nacional, mas ficou um ano, foi embora, o Medina foi assim também, fez um bom trabalho e foi embora, e agora está voltando, né? Ele que tinha levado o Nacional aí a uma boa campanha na, na Libertadores 2016, é isso, o, o Josa? 2016, né? É. Foi eliminado pelo Boca Juniors nos pênaltis, lá na Bomboneira. E aí, é, esse Uruguai... A gente tem também outros clubes disputando, como o Progresso, que é uma novidade. Novidade não, ele está voltando depois de 30 anos a Libertadores, mas é uma novidade para quem acompanha há menos tempo a Libertadores. E o Cerro Largo, esse sim, uma grande novidade, um clube que chega pela primeira vez. Clube do interior do Uruguai, que é uma coisa pouco comum, né? o interior do Uruguai 
tendo clubes aí chegando em Libertadores, normalmente são clubes da capital, mas o foco principal é em Penharol e Nacional, Josa. Então, é curiosamente, eu, eu, eu gosto mais da equipe do Cerro e do Progresso do que do Nacional e do Penharol. É, e gostava mais do Nacional, né, ah, é, do que do, do Penharol. Eu acho que o Penharol foi um fracasso nessa temporada, ah, não somente em termos ah, de resultados, mas... Ah, em termos do futebol que jogava mesmo, uma partida decisiva que teve contra o Cerro Largo, uma das últimas partidas do campeonato, foi, uma, foi lamentável a forma como o Penharol foi dominado pelo Cerro Largo. Né? Então, era um equipe que tinha muita dificuldade para fazer gols. É, e o Nacional, o Nacional mais ajeitado, tinha, um, tinha mais ajustes né, como equipe é, do que o Penharol, e esses ajustes foram necessários, foram suficientes para que a equipe chegasse... É, ao título. Existe um problema no Uruguai que é o seguinte, a, os dois gigantes né, a, são dois clubes gigantes né, numa terra de é, nanicos, digamos assim. Né? Então, é, essas duas equipes, elas têm dificuldades para se autodimensionarem. Elas não conseguem se dimensionar em função um pouco da presença desses pequenos clube, clubes. Então, o que eu sou? Na verdade, eu sou um clube grande aqui? Porque, porque na verdade eu estou disputando sempre com clubes pequeno, pequenos e estou sempre ganhando. Né? Então, uh, uh, nesse sentido, houve sempre uh, uh, uma grande aposta na tradição, na força da camisa. E essa tradição, essa camisa, é, continuou dando respostas no cenário local, mas com o tempo parou de dar respostas no, no, no cenário sul-americano. Embora... É, há pouco tempo aí o Nacional tenha feito uma boa campanha, mas mesmo assim é muito distante do que os clubes grandes, né? os dois gigantes do, do Uruguai faziam na Libertadores há tempos atrás. Né? Então, é, é, alguns pequenos fizeram, medianos, algumas, algumas equipes médias é, fizeram investimentos, como Danúbio, é, Defensor, é, Montevideo, Anderéres, fizeram bastante investimentos aí nas suas canteiras, parece que cansaram também de fazer esses investimentos, né? É, algumas outras equipes pequenas estão é, se aproximando, estão tirando aí vantagem aí, uh, dos grandes, né? estão se aproximando um pouco dos grandes, e dos grandes o Nacional fez uma boa, uma boa campanha porque teve muitos ajustes, e o Penarol não teve esses ajustes, e quando jogou, por exemplo, com o Seu Lago, em alguns momentos parecia que o Seu Lago era o time grande da, da disputa. Né? Não confio no, no, nesse Penarol para a próxima Libertadores, acho que é, é, colocar a camisa em campo não resolve, né? E eles estão muito se baseando nisso. É, o fato da chegada do, do Fulham, para mim, é um. não diz muita coisa. Eu acho que é mais uma. aquela história, né? O que a gente faz, né? Estamos aqui desesperados. O que fazemos para resolver o problema? Então vamos trazer um ídolo. Então trouxeram o ídolo, né? Que não faltam ideias no futebol uruguaio. Não faltam bons técnicos com boas ideias, né? É, e o, o Folan ele não traz necessariamente ideias melhores do que as que já circulam lá no futebol uruguaio. O próprio técnico do, do, do nacional que estava no comando era um técnico muito interessante, né? Agora o outro saiu do comando por quê? Porque um outro problema dos clubes grandes lá do Uruguai são as internas desses clubes, né? É muita confusão, é muita disputa interna, é muito cartola com ciúmes de, de outros cartolas, enfim problemas que a gente conhece aqui também no futebol brasileiro. Não confio nessa, no, no, no Penarol. Confio um pouco mais no Nacional, apesar da mudança de técnico. E acho que o Seu Lago pode fazer aí, pode apresentar alguma coisa de interessante aí nessa Libertadores. Vamos ver. É o Seu Lago do Danielo Nunes. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido esse nome, Danielo. É Daniel ou Daniela, mas Danielo pela primeira vez e foi eleito o melhor técnico do ano lá, justamente, né? O Danielo, de um time de uma cidadezinha pequenininha chamada Melo, pertinho da fronteira com o Brasil. Eu acho que provavelmente eles vão jogar em... Ou em Maldonado ou então em, em Montevideo. Não deve jogar lá em, em Melo, não. Em função do tamanho do estádio, das dimensões e do que exige hoje, né? Como é bom. Aliás, esse é um problema. 
regulamento exigiu a questão da iluminação com uma potência acima do que a gente está acostumado a ver em muitos estádios da América do Sul. E talvez muita gente tenha que rebolar aí para conseguir jogar nos seus estádios costumeiros nessa Libertadores. Isso inclui, inclusive, times aqui do Brasil. É, Rodrigo, sobre o Uruguai. Olha, Eugênio, é a torcida, né? Pra gente tentar ver o Forlão fazer alguma coisa diferente no Penharol, né? Porque nos últimos anos aí, como o próprio Josa citou bem, o Penharol ele vem chegando na Libertadores por uma imposição doméstica, né? É, a gente sabe que por mais que o nível de futebol, as ideias de jogo do, dos times do Penharol recentemente sejam bem pobres e longe da, da tradição do Penharol se a gente for pegar no nível do futebol sul-americano, talvez dentro de casa ainda seja o suficiente para se classificar para a Libertadores. Agora, vai entrar na Libertadores todo ano para fazer o que, vem, o, que, o que vem fazendo, sabe? apresentando futebol pobre, é, times com muitas dificuldades de, de lidar com a bola. Por mais que na última Libertadores o Pearol tenha vindo ao Maracanã e vencido o Flamengo por 1x0, acho que ficou a sensação ali que se o Flamengo tivesse uma equipe mais bem montada Dentro do Maracanã contra o Penharol, ele venceria o Penharol sem tanta dificuldade. Tanto é que no jogo de volta, quando a dinâmica da partida foi diferente, quando o Penharol teve que sair para atacar o Flamengo, o Flamengo só não fez 3x0 no primeiro tempo porque perdeu muito gol. É, poderia ter construído um placar elástico em, em Montevideo. Então, para mim, a principal torcida é essa. Né? Como o Josa falou, não dá para a gente ter certeza de nada, porque é o primeiro trabalho do Forlan, é, sabe, é uma grande incógnita acredito que o elenco do Penharol não vai ser um elenco assim de grande destaque na América do Sul e vamos ver, vamos ver o que ele vai tentar fazer se ele vai buscar um jogo é, de mais bola no chão com uma movimentação ofensiva mais bem elaborada com uma saída de bola é, mais bem cuidada porque os últimos times do Penharol na Libertadores foram bem duros de, de você ver é, o futebol uruguaio em geral tem sido muito assim né, nessas competições ele sofre muito com a saída de jogadores, é uma quantidade enorme de jogadores que, que saem ao longo da temporada, né, no meio do, dos campeonatos, e também com, com essa história de se garantir só na velha raça, né? Ah, jogar com raça, e vamos embora, e troca jogador, e troca jogador, tem muito jogador velho, no bom sentido, <risos> se é que tem bom sentido no que eu estou falando, mas muito jogador veterano, os jovens aparecem, vão embora rapidamente, e aí fica só o que não tem muita qualidade. É, passando adiante, virando a página, vamos tentar acelerar aqui para falar de todos os países. Argentina, vou falar um pouquinho de cada clube. O River segue com o Gadiardo, para mim o maior reforço do time. Perdeu o Ezequiel Palacios, ou Ezequiel Palacios. Tem essa situação do Inácio Fernandes, que muita gente quer contratar. O Quinteiro está voltando, mas teve um problema de coração, uma arritmia na semana passada. Já se reincorporou ao grupo. É uma incógnita para mim o Quinteiro, ele vai e volta muito. É, o Boca Juniors tem nova direção, mas está ainda meio que juntando os cacos, né? O Riquelme é o homem forte do futebol, trouxe Miguel Angel Russo, que foi o técnico do último título da Libertadores, aquela história ali de alguém que é de confiança. O Russo recentemente foi campeão colombiano com milionários, mas não tem feito trabalhos assim, né? Que de encher os olhos depois disso. É, vamos ver como é que fica o Boca, o De Rossi foi embora, né? Resolveu se aposentar. O Racing vem com o Sebastião Becacessi, que tinha feito uma grande temporada no Defensa e Justiça, foi vice-campeão, mas no Independente não conseguiu fazer bom trabalho. O Defensa está se remontando, está sob o comando do Mariano Sosso, um jovem técnico argentino que trabalhou lá no Peru, estava no Emelec, mas não, não funcionou no Emelec. Vamos ver, aos poucos o time vai reagindo no Campeonato Argentino. 
O Tigre perdeu o Montilho, que está voltando para Laú, do Chile. E era assim, o jogador mais famoso, está jogando a segunda divisão, faz uma campanha mediana apenas na segunda divisão, mas tem a base do ano passado, que foi muito bem na Superliga, dirigido pelo Gorocito. E o Tucumã, que segue o seu trabalho pezinho no chão, com o Ricardo Zielinski lá, é, jogando muito com, com bola comprida, né? muito lançamento para o ataque, muito jogo físico. É o estilo que vem dando certo para o Tucumã, tirou o Tucumã do limbo e o colocou em, mais uma vez em Libertadores da América. E aí, Josa, um panorama da Argentina. Então, a Argentina... É... Bom, primeiro que o mercado está pouco aquecido, né? Com poucos, poucos jo novos jogadores chegando né? para os clubes, né? Uh, eu, eu, assim, um pouco decepcionado com as ações iniciais é, do Riquelme como dirigente, né? Acho que uh, o nome do Russo foi também algo de desespero, desespero ato de desespero aí, né? É, não sabia-se muito o que fazer, então buscaram o, o Russo. É que, infelizmente, né, a, a, o modelo de jogo dele, no momento, não é, não é tão diferente do que era do Alfaro, né? E eu vejo um pouco complicado, um pouco, já há um bom tempo é complicado. É, é um clube que parece que a política está começando a atrapalhar. Demorou para atrapalhar, mas já está atrapalhando, né? Então o Boca ele tem uma, uma, é, uma formação na canteira, né? uma, uma ideias, ideia de, de formação de jogador na canteira e também uma ideia de buscar jogadores, né? Tal. jogadores com perfil, que é o mesmo tipo de perfil que é construído na canteira, só que aí ele dá o comando técnico para um técnico que não tem nada a ver com, com essas ideias, nada a ver com esses jogadores, então geralmente é um técnico, o Alfaro era um técnico que não tinha nada a ver com os jogadores que o Boca contratou, né? o Boca é, contratou volantes muito interessantes, né, para um técnico que não gostava muito de usar aquele tipo de volante, por exemplo. Né? Então, é, saiu o Alfaro, entra agora o, o Russo. É, na Argentina existe essa, essa questão, o, o trabalho do técnico está sempre em debate, né? então o técnico pode até não, ser, não, não obter grandes resultados, mas se ele, tiver, se ele fizer um bom trabalho, ele sempre ah, é elogiado. Então, por exemplo, o Boca poderia tentar buscar o Gabriel Heisen, que é um dos mais elogiados hoje, é, é, na Argentina e faz um grande trabalho no Vélez, poderia buscar esse técnico, né? Se encaixaria muito bem ali no, no, no Boca Juniors com os jogadores que o Boca tem, né? Então buscou o Russo, eu acho que é, não vejo muita, muita, muita mudança aí é, tão facilmente no Boca. No River, acho que o River é, vai continuar sendo a, a equipe mais forte da Argentina, vai continuar sendo um dos grandes favoritos para a conquista da Libertadores. O River é, tem uma estrutura interessante, uma equipe muito interessante de estudar rivais. É, depois que o Grêmio uh, superou o Lanús naquela Libertadores de 2018, né? 2017, né? 17, 18, corrijam-me, por favor. Uh, mas o. 17 mesmo. Isso, né? 2017. É, na, naquela ocasião, o Lanús ele eliminara o River. Uma situação até que o juiz né, não foi muito bem naquela partida, né? Houve um. Ali, de certa forma, um favorecimento pro Lanús. Mas mesmo assim, o Cachado saiu daquele jogo né, com a leitura de que. Ele entrou no jogo, no confronto, com a leitura de que seria difícil vencer o Lanús e saiu do confronto com a leitura de que não foi só por causa do juiz que o River perdeu, né? Então, houve uma grande admiração ao trabalho que o Grêmio estava fazendo. E o Grêmio passou a ser um objeto de estudo. O Grêmio, desde então, vinha sendo estudado pelo River, porque o River supunha que, em algum momento, encontraria o Grêmio como rival na Libertadores. Esse é o River, né? É um clube que estuda muito seus rivais, que, com certeza, vai estudar muito mais o Flamengo depois dessa derrota, né? É, o modelo está tão consagrado que mesmo que um ou outro jogador saia, esse modelo consegue suportar né, as saídas, né, as baixas de alguns jogadores. Né? Então eu acho que esse River, ah, que se deu o luxo de deixar o Quinteiro no banco em, alguns, em vários momentos aí né, na sua volta, né? 
inclusive contra o Flamengo, né? Então esse River continuará sendo uma equipe muito forte. Veja o Defesa e Justiça, é, com um modelo aí de no mínimo quatro anos sendo aplicado, né? Ah, então sai um técnico, entra outro técnico e o, o modelo passa a ser o mesmo. O Sosso é um técnico que é muito parecido com o Becatiete, não foi bem no Emelec, porque lá também sofreu uma pressão enorme, é um clube muito difícil de se trabalhar, né? mas o Sousa é muito parecido com os técnicos que passaram pelo Defensa. Acho que o Defensa pode ser aí uma equipe interessante e, e vai complicar muito o grupo do Santos, que já é um grupo muito difícil. Né? É, o Racing com o Becatiete, acho que o Becatiete pode encontrar no Racing jogadores melhores do que ele encontrou uh, no Independiente e vai encontrar no Racing também uma paz muito maior do que a que ele tinha no Rojo, porque no Independiente as pessoas é, às vezes é, talvez não saibam, mas a, quando o dirigente pensa em contratar um, um jogador, ele se reúne com o chefe da Barra Brava. Quando ele pensa em avaliar se o, a equipe está jogando bem ou não, ele se reúne com a Barra Brava. Então, houve um, muita dificuldade para o Becatete fazer o trabalho dele no Independiente. Ele pedia jogadores e aí o técnico, é, o presidente falava para ele que aquele jogador que ele pedia não era o, o ideal, por quê? Porque o, o dirigente tinha na cabeça o jogador que o, o presidente do, da Barra Bava já tinha indicado. Então, realmente, é, é, dificilmente um técnico vai conseguir fazer um trabalho é, tranquilo no Independiente, coisa que o Roland conseguiu fazer, né? mas que depois de um tempo, no final da, da, da passagem dele pelo Independiente, já não conseguia mais fazer um trabalho interessante, porque ali o cenário está muito difícil, é um cenário muito bélico, e qualquer técnico terá dificuldade de fazer um trabalho ali. No Racing, eu acho que o Becatete pode sim voltar a ser um técnico muito parecido com o que ele foi no Defensa e Justiça, né? É, e é, é isso, né? Uh, dos times da, da Libertadores, da, dos argentinos, acho que são esses, né? Uh, o Tigre não... O Tigre realmente não tem que se preocupar mais em, em permanecer na Série B. Acho que não... Não tem, não tem condição nem de subir nessa temporada, eu acho que tem que lutar para permanecer, porque se não tomar cuidado, cai. Cai para a terceira divisão, né? Então, não acho que vai ser um. que possa ser um rival complicado para o Palmeiras. Eu, eu não vejo o Tigre em condição de complicar para nenhum, nenhum grande adversário no, no seu grupo na Libertadores. Rodrigo, os argentinos. Olha, Jair, para mim o que chama mais atenção é o BKC, né? Eu gosto. Gostei muito do trabalho que ele fez no Defensa e Justiça. E é um cara que. Para mim, ele tem muito futuro como técnico aqui na América do Sul. Acho que o Racing pode ser, como o Josa falou, pode ser um clube que vai oferecer para ele essa tranquilidade um pouco maior para trabalhar, apesar de ser um clube gigante também na Argentina, mas é, talvez nos últimos anos tenha conseguido aí aplacar né, aquela, aquela ânsia do torcedor por títulos e, e é, isso acabar gerando um ambiente um pouco mais tranquilo para que um jovem treinador possa chegar e trabalhar. Tomara que os jogadores comprem a ideia, né, porque não é uma coisa assim tão usual, não é um modelo de jogo tão usual e precisa que todo mundo acredite para que funcione, mas é, aquela, é a mesma impressão. O River, é, para mim, está bem à frente e o Boca é aquilo, né? A gente acompanhou aqui, desde o final do ano passado, as notícias pipocando que o Boca queria o Luiz Felipe Scolari, queria esse, queria aquele, e parecia até clube brasileiro buscando treinador, né? Busca um treinador que prefere um jogo mais reativo, ao mesmo tempo especula um cara que gosta mais de posse de bola. Acho que ele tava, o Boca estava muito mais interessado numa grife e acabou ficando com uma grife nem tão alta assim, né? Miguel Angel, Miguel Angel, Angel Russo não é um cara tão consagrado no, no ponto de vista do futebol sul-americano para ser considerado uma grife como, por exemplo, o Escolari foi, né? Que já foi até campeão do mundo com a seleção brasileira. Chegando agora ao Paraguai, que tem o Olímpia, o tetracampeão paraguaio, Mantém o técnico argentino Daniel Garneiro. 
mantém o Rock Santa Cruz, que foi o grande cara na conquista desse último título. Perdeu o Mendieta, mas trouxe o Recalde, Alain Benítez, tá buscando outros reforços. Para mim é o grande time paraguaio. O Libertar contratou o Ramon Dias, quer ser forte, né? promete reforços de peso, tá indo lá o Horácio Cartes botando dinheiro, embora procurado pela justiça. O Cerro Portenho trouxe o Arce, não me anima muito para comandar o time, tá ali tentando ajustar um elenco um pouco mais forte, me parece o Cerro um pouco em baixa nesse momento. Quem tá contratando muito é o Guarani, que vai jogar a primeira fase da Libertadores, manteve o bom técnico, o Gustavo Costas, não fez uma boa temporada em 19, mas tem feito várias contratações, tá quase que remontando o time. E talvez o mais famoso seja o Bobadilha, atacante, que estava no Argentino Júnior. É um Guarani tentando fazer uma graça aí para chegar, pelo menos, à fase de grupo. Rodrigo, vou inverter. Rodrigo, e os paraguaios? Olha, Eugênio, eu sinceramente gostei de alguns momentos do Cerro Portenho e do Olímpia na última Libertadores. Eu acho que dentro daquilo que eles tinham como elenco e o que eu esperava, pelo menos, na minha opinião, acho que eles conseguiram até ter alguns bons momentos... Me, me, me agradaram sim alguns momentos da Libertadores, mas é aquele negócio, né? Fica sempre aquela impressão de que falta talvez um pouco mais de potencial de investimento, falta também um pouco mais de repertório de jogo também. Acho que o futebol paraguaio ele precisa dar uma evoluída, né? Ter equipes um pouco mais é, dinâmicas, é, sair um pouquinho dessa, dessa questão da ligação direta, do jogo de contra-ataque, é, daquela defesa um pouco mais forte. Eu sinceramente não vejo aí muita possibilidade de, de surpresa vindo do Paraguai nessa Libertadores, não. Josa, os paraguaios. Então, eu vejo o Cerro num, num momento difícil. O Cerro, de fato, fez um... Se apresentou bem em alguns momentos da Libertadores uh, passada, mas o Cerro, nesse momento, está muito perdido. Muito perdido. Uh, institucionalmente está perdido, né? Uh, Pensava-se que, após a construção do estádio, uh, haveria um momento de glória, né? Uh, a década de glória começaria no Cerro Portenho. Isso não está acontecendo, está muito longe disso. Né? Uh, de fato, o Guarani, é, Guarani, é, Guarani General Dias, Libertar, são as equipes uh, medianas. Né? Libertar já não é mediana, é uma equipe grande ali no cenário do Paraguai, embora tenha uma torcida pequena. Mas essas equipes elas têm tido um trabalho institucional mais interessante, né? com investimento estrutural mais interessante, e que podem aí, uh, uh, surpreender um pouco mais. Uh, o Olímpia, o, o Olímpia de, de todas as equipes paraguaias, o Olímpia é aquela que eu mais gosto no momento, né? Uma equipe a, que tem uma, uma intensidade incrível, né? É uma equipe que não perde intensidade durante os 90 minutos da partida, é, é, impressiona a preparação física dessa equipe, né? A, havia jogos no, no Campeonato Paraguai em que a, a, a equipe quando fazia um gol não não levava o empate ou a virada de jeito nenhum, todo mundo se trancava ali na defesa, ou mesmo uh, no ataque, buscando fazer o segundo gol, né? Era muita pressão sobre o portador da bola, para recuperar a bola em todas as zonas do campo, né? E era muita intensidade, uma equipe que não desistia jamais do placar, e em muitos momentos, quando vencia por 1x0, com 43 minutos do segundo tempo, estava todo mundo tentando buscar o segundo gol, né? É, houve jogo em que o Olímpia pedia por 2x0 até 40 minutos do segundo tempo e conseguiu empatar o jogo. Né? Então, esse Olímpia muito intenso é uma equipe é, forte, muito parecida com aquele Olímpia da, da edição passada, né? que complicou bastante a vida de muita gente. Né? Eu acho que o Olímpia pode responder bem. Eu acho que é o único Paraguai que pode é, ter uma boa apresentação dessa Libertadores e para o Vazar do Peixe, também está no grupo do Santos. Né? 
é, juntamente com, 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 com Defensa e Justiça, né? e um outro clube que eu também acho bem complicado, vamos falar deles daqui a pouco, mas o Olímpia está no grupo do Santos, e eu acho que o Olímpia é, pode sim, né? tem uma tradição, né? tem, é, é, tem, tem títulos na Libertadores, né? tem uma tradição na Libertadores, e é, tem uma equipe com muita intensidade ali, um, um jogo rápido, intenso, e eu acho que pode é, render alguma coisa aí nessa edição da Libertadores. Muito bem, passamos então ao Chile, a bicampeã Universidade Católica, Perdeu o seu técnico, Gustavo Quinteiros, foi lá e deu uma tacada no mercado, contratando Ariel Roland, que estava aí interessando até clubes brasileiros. Além do técnico, eles foram buscar também o atacante argentino Fernando Sampedre, que estava no Rosário Central, tinha se destacado no Tucumã duas temporadas atrás. É um time que mantém a sua base, tem que ver se consegue manter o Edson Puch, que é um jogador importante, acabou o empréstimo, mas estão tentando, lutando para tentar manter. É, o Colo-Colo fica com o técnico Mário Salas, mas está tentando renovar o elenco ali a duras penas, então dispensou Valdívia, o Orion, o goleiro, que já tinha perdido espaço, mas segue com o Paredes, lá com 38 mil anos no ataque. É, aí a renovação para o lugar do Valdívia é o Matias Fernandes, com mais 38 mil anos. E o Leonardo Valência, que estava no Botafogo sem jogar nada. Aí o clube ainda quer um camisa 9 para tentar ali ver se escanteia o Paredes, mas está difícil achar esse camisa 9, colocou não me empolga nem um pouco. O Palestino é um time que, nossa, assim, jogou com muita intensidade a última Libertadores, aliás, desde a chegada do Bassai, é um time com muita pegada, né? um time que cresceu muito a sua competitividade. Ele renovou o Bassai, conseguiu manter o Passerini, o artilheiro argentino que eles contrataram esse ano, que foi bem no campeonato chileno, muita gente queria contratar, ele fica. Então é um time que vai ser chato de enfrentar, o Palestino. Acho que não vai longe, mas é um jogo difícil. E a Universidade de Chile, eu acho que vai ser a Universidade de Chile, né? Porque o, a União Espanhola até agora está tá esse embrólio aí sobre a quarta vaga do Chile. Seria da Universidade de Chile ou da União Espanhola? É, a União diz que não quer jogar, queria a vaga direto, sem, sem que tivesse um novo jogo. É uma história comprida que eu não vou entrar aqui, mas vamos ver o que vai acontecer. Se for a Universidade de Chile, manteve o técnico Hernan Caputo, ex-goleiro, contratou cinco jogadores locais, está trazendo o Montilho de volta. O Pablo Arangues, que estava na, Univers... na União Espanhola, que é bom jogador, está tentando se remontar depois de um ano trágico. O ano foi horroroso da Universidade de Chile. E a União Espanhola, com as suas dificuldades de sempre, tentando se equilibrar aqui e ali, para chegar, o técnico é o Fuentes, aquele ex-zagueiro da seleção chilena que jogou muitas Libertadores, jogou muitos, muitas é, eliminatórias, Copa América, pelo Chile e está lá tentando fazer um time mais competitivo. O futebol chileno não vive um grande momento, né? nos últimos anos não tem conseguido grande sucesso na Libertadores, Josa. Então, não vive um grande momento porque os grandes do Chile... Há um bom tempo tem feito, tem, pararam de fazer investimentos no, no, institucionais, né? investimentos na sua estrutura, nas suas canteiras, né? começaram a jogar com a camisa. Né? Enquanto isso, as equipes médias e, e, e pequenas do Chile começaram a fazer trabalhos interessantes. Há clubes da segunda divisão do Chile que tem projetos muito interessantes, alguns com, com o Porto Monti, por exemplo, tem um estádio moderníssimo. Né? Uh, são equipes que têm uh, uh, um trabalho na base... Uh, atrelado a, ao que se faz na, nas equipes de cima. Então, equipes pequenas e médias do Chile têm feito trabalhos interessantes, né? E estão ocupando o lugar. Assim como o Chile, tem um outro país que tem feito a mesma coisa, vamos falar dele já já. 
Né? Então, os grandes do Chile estão dormindo, estão perdendo espaço, enquanto os, os médios estão crescendo. Desses, desses, dos grandes do Chile, aquele que acordou um pouco para essa para a realidade trágica que vivia, foi a, a católica. A católica parece que deu uma acordada, parece que entendeu um pouco a, o que estava acontecendo e precisou fazer muito pouco para conseguir o resultado que obteve, né? foi campeã lá no, no, no país. E aí, uh, no, no momento, é a melhor equipe chilena, né? é, juntamente com o palestino. O palestino, você é, citou bem, é uma equipe de muita pegada, uma equipe muito intensa, continua do mesmo jeito e vai dar muito trabalho também. Agora, a católica é a melhor equipe que tem. Agora, precisamos ver como é que vai ser com parei rolando, é né? porque em tese muda em uma mudança de qualidade para melhor, né? Uma mudança de qualidade. Só que talvez não tenha tanto tempo para isso, né? O Roland, por exemplo, ele, ele gosta muito de, uh, uh, de de algumas funções no jogador. Ele gosta de buscar é, 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 uh, algumas funções no jogador. Então, o jogador ele pode não jogar muito bem, mas se ele executa muito bem a função, o Roland gosta de tê-lo no elenco para que para ser usado para que esse jogador seja usado em algum momento em algum jogo difícil em alguma situação ou seja ele precisa conhecer muito o elenco né e talvez não tenha tempo para que isso aconteça né uh, eu acho que que portanto que a católica pode complicar é, é Laú tem uma equipe ainda muito ruim não vai ter condição de fazer uma grande mudança de qualidade né Colo Colo também uma equipe muito 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 ruim muito envelhecida né é, e isso é fruto desses, do, dos investimentos, né? dos investimentos que não foram feitos pelas, pelas equipes grandes do futebol do Chile, né? que acharam que estava tudo bem, que poderia jogar com a camisa, e tá aí. Estão né? se dando mal enquanto os pequenos e médios estão crescendo. É, curiosamente, eu acho até que uh, se por acaso uh, o Inter né, é, enfrentar um chileno na prévia da Libertadores, eu acho melhor para o Inter que seja lá um, né? do que a União Espanhola. Eu acho que a União Espanhola complicaria mais para o Inter do que a Laú. Laú seria mais tranquilo para o Inter é, superar do que a, a União Espanhola. Então, infelizmente, o futebol do Chile não tem, muita, não, não tem muito a, a mostrar nessa Libertadores, pelo menos em tese, né? E não deve assustar muito, pelo, pelo que eu vejo, pelo cenário que está se desenhando. Rodrigo, e o Chile? É, me chama a atenção o Palestino, né? É um clube que vem crescendo muito nos últimos anos, né? Na última Libertadores, inclusive, deu uma trabalheira pro Inter, pro, pro River Plate, né? Acho que jogou melhor até do que algumas equipes que conseguiram chegar nas oitavas de final. Talvez não tenha se classificado porque pegou um grupo difícil, né? O Inter tava muito bem na primeira fase da Libertadores e o River é o River Plate, né? Vem bem alguns anos. Mas sempre revelando bons jogadores, né, o Palestino, sempre apresentando equipes interessantes de, da, da gente assistir. É, eu chamaria, é, é o time que mais me chama a atenção. Ariel Roland é um técnico que eu gosto muito, mas como o Josa falou, o trabalho dele depende de um tempinho de adaptação, não sei se dá tempo de, de fazer uma Libertadores de alto nível ou não. Passando do Chile, a gente vai subindo, tá? Vai subindo, agora um pouquinho do lado ali é Bolívia. Futebol boliviano também complicado toda a vida, rapaz... O Bolívar contratou o técnico argentino Cláudio Vivas, ex-auxiliar do Marcelo Bielsa. É um bielcista jogando, trabalhando na Bolívia. O último clube dele é, foi o Sporting Cristal, do Peru. É, e o Bolívar também renovou contratos de jogadores importantes, repatriou outros, contratou estrangeiros. Vai sempre se mexendo bem. Para mim, é o clube mais organizado, mais forte da Bolívia, o Bolívar. O Wilstermann... É, foi campeão do Clausura, fez uma reta final de temporada muito boa com o técnico Christian Dias. A tendência é que é, a base do time seja mantida. O Strongo está se reforçando, 
também cresceu na reta final do campeonato com o Maurício Soria no comando da equipe. É, tá tentando contratações, contratou o Willi, lembra do Willi, do Vitória, do Vasco e tal, foi anunciado, é, o Blackburn, o Panamengo voltando para o comando de ataque, tá tentando se mexer ali para voltar a ser um time mais forte, ele caiu nos últimos anos. E a gente tem o San José, que contratou o Turco Assad para ser o seu técnico, o Turco Assad não trabalhava desde 2013, e o San José vive uma crise enorme, muitas dívidas, impossibilitado de contratar, perdeu vários jogadores no último semestre, mas ainda assim, e perdeu nove pontos no campeonato boliviano, ainda assim conseguiu na reta final as vitórias que lhe garantiram essa vaga na primeira fase da Libertadores, onde vai enfrentar o Guarani, um clube de fibra, pelo menos o time foi lá, matou no peito, superou aí os cinco meses de salários atrasados e foi para o campo, achei interessante. Não dá para esperar muito da Bolívia, na minha opinião, a não ser aqueles jogos tradicionais na altitude, hein, Josa? Eu acho que, na verdade, o, o, sim, o Bolívia é, um, é, um, é o clube mais poderoso é, da, da Bolívia, né? mas o clube que tem feito um trabalho de, de, de institucional interessante, né? com, com recrutamento no país, né? que tem, costuma ter salários em dias, né? inclusive, é o, o Eastman. Eu acho que hoje é o boliviano que mais consegue jogar bem fora da, da, da Bolívia, né? Ah, joga ali na altitude de Cochabamba, não é, não é tão complicado como La Paz, né? Mas quando joga fora, costuma jogar, é, complicar bastante. Eu acho essa equipe do Istmo interessante. Uma equipe... É, eu acompanhei bastante o jogo da Bolívia, que ah, as equipes como Strongers e Bolívia ganhava seus jogos no, no final do primeiro tempo, né? conseguia vencer a maioria dos seus jogos no primeiro tempo, né? É, e o Wisman não, o Wisman nem sempre conseguia fazer isso, nem sempre conseguia vencer os seus jogos nos primeiros 45 minutos, mas é, em geral vencia os seus jogos é, até o final dos 90 minutos. E muitas vezes o Strongers vencia o primeiro tempo e depois levava o um empate, a mesma coisa acontecia com o Bolívar. O Strongers parece a equipe mais organizada hoje do futebol boliviano, é, fora de campo é essa equipe mais organizada dentro de campo é uma equipe extremamente organizada uma equipe interessante que tem ali uma, uma a, é, é, um modelo de jogo muito rápido de transições muito rápidas né pode dificultar assim aí né, para no caso na Libertadores parece-me que vai estar no grupo do Atlético Paranaense né e pode ser pode ser uma equipe chatinha aí para ser vencer sim hoje para mim é a melhor equipe boliviana Uh, e do Bolívia se espera alguma coisa. Dos demais, no momento, não vejo, não vejo muita coisa, não. Rodrigo, e a Bolívia? É difícil, né, Eugênio? A sensação que me passa, toda a Libertadores, quando a gente vai estudar um pouco mais dos elencos, né, tentar entender o modelo de jogo das equipes, é, é sempre muito difícil você entender a formação dos elencos dos times bolivianos. Né? Eu acho que não há muito critério, assim, não é muito pensado exatamente como as equipes vão ser montadas, se aquilo vai ser algo voltado para modelo de jogo ou não. É claro que isso, assim, isso é algo até complicado em alguns times do Brasil, né? Que tem um, poder, um potencial maior de investimento. Mas isso me chama muita atenção na Bolívia. Assim, às vezes a gente vê, por exemplo, time que marca por encaixe, perseguição, com um zagueiro pesadão, indo acompanhar um atacante rápido no meio campo, ou um time que tenta fazer a saída de bola com, com defensores que, que não tem qualidade na saída. Então... É bem complicado, né? Falando de uma forma bem genérica isso. E o, o time que deixou a. que me deixou as melhores sensações recentemente da Libertadores foi justamente o Strongest, né? Quero ver o time deles esse ano. 
é, pelo menos é a, é, é a equipe que mais me inspira a qualidade técnica. Assim. Passando da Bolívia para o Peru, onde o Binacional foi campeão nacional. É uma das novidades dessa Libertadores, um time lá da altitude do altiplano lá, com sede em Juliaca ou Ruliaca, mas na verdade a sede é em Puno, uma cidade ali do lado. Só que o estádio lá não está pronto, tem jogada em Ruliaca. Mas agora tem essa dificuldade de iluminação, não sabe se vai conseguir jogar em casa ou se vai ter que levar o jogo para uma outra cidade do Peru. E aí poderia ser Lima, é, sem altitude, que foi o grande trunfo para que ele fosse campeão nacional. Perdeu o técnico, né? o Roberto Mosqueira foi embora, não, não aguentou lá a desorganização do clube. E aí o contratado foi o César Virrevani, que estava no Bolívar. É, a gente acabou de falar do Bolívar. O Aliança Lima chega mais forte para mim nessa edição em relação aos anos anteriores. Terminou bem o ano, está contratando reforços considerados aí de peso para o mercado local. O Sporting Cristal baixou um pouquinho né, a sua ideia, foi vendido, então o investimento é menor. O pessoal que está lá agora está querendo apostar mais na base. O técnico é um jovem, o Manuel Barreto. E até o Lobatão foi embora depois de milênios no Sporting Cristal. O universitário contratou o veteraníssimo técnico uruguaio Gregório Pérez para jogar a primeira fase, fez vários reforços importantes também para o futebol peruano, mas vive uma crise muito grande institucional, com dívidas, administração, é, na justiça. É sempre um clube com muitas dificuldades o universitário. Josa, e os peruanos? Bom, os peruanos é o seguinte, é, o, o Cristal de fato está... Tá, tá vive um momento aí difícil de readequação, né? Uh, não vejo muito muito poder no, nesse 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 esporte cristal. Uh, acho que o Aliança Lima, o Aliança Lima pode ser uma equipe bacana, mas eu não gostei do Aliança no, no campeonato peruano. É uma equipe que cedia a bola para quase todo mundo, né? Jogava uma equipe grande, né? Que quando jogava em casa, muitas vezes tinha menos uma, uma passe de bola menor do que a maioria dos seus rivais. Contra o Binacional, por exemplo, nos dois jogos, fora e dentro de casa, teve uma passe de bola menor, né? Então, é, infelizmente, assim, eu, eu estou há muito tempo decepcionado com o futebol peruano, né? Com o que se produz no, no, no Peru. E, curiosamente, uma, algo de novo que aconteceu, que apareceu, foi o Binacional, que é o chamado Senhor de Engenho da Fronteira, né? Fica ali mais, ali na, na, na fronteira com a Bolívia, né? Tem até alguns... A torcedores ali, ali bolivianos, é curiosamente, é uma equipe nova, mas que tem uma torcida muito apaixonada. Né? E já existe ali uma, uma tentativa de, de fazer com que o jogo aconteça uh, ali em Suriaca mesmo, né? ali na, na, onde ele mandou a maioria dos seus jogos, né? porque uh, a torcida é, é, é muito presente e quer que o, que o, que o Binacional receba, né? que o senhor de Engenho da Fronteira receba os seus rivais da Libertadores em casa, na fronteira. Né? É... Infelizmente, assim como em vários clubes da América do Sul, uma lista de reforços circula, né? Tanto de, não somente de reforços, mas de jogadores que podem sair, né? E a grande baixa para mim do, do, do elenco já do Binacional foi o Mosqueirão, né? O técnico Mosqueira, que, que eu gosto muito, que é um técnico meio maluco, assim, um técnico de muita personalidade, um técnico que olha no olho do jogador, mas se precisar, ele briga com o jogador até, né? Mas é um técnico que costuma fazer as suas equipes jogarem é um técnico que tem conhecimento, tec... conhecimento técnico, né? É, desculpa aí a redundância, mas tem um, um conhecimento interessante de futebol e foi uma grande baixa aí do, do Binacional. Mas o senhor de Engenho da Fronteira é, pode, pode ser o um peruano a surpreender nessa Libertadores. Não consigo depositar muita confiança no Aliança e nos demais clubes do Peru. É verdade. Agora vamos para um país que talvez 
faça um pouco mais de barulho na Libertadores, o Equador. E eu acho que o Jos agora há pouco falava justamente do Equador quando, ele, quando a gente analisava os chilenos. Porque tem clubes medianos no Equador que estão fazendo o trabalho de casa muito bem feito. E é um futebol de qualidade técnica. Vamos começar pelo campeão equatoriano, veja bem, o Delfim de Manta. Campeão equatoriano, perdeu seu técnico, né? o Fabian Bustos, é aquela história. Foi para um grande, foi para o Barcelona. E o Delfim apostou na fórmula do Independente Del Valle e foi buscar um técnico espanhol de 35 anos, o Ángel López. E tem contratado uma penca de jogadores. Perdeu jogadores importantes, é verdade, como o Ordonhas, o centroavante, que foi para o Emelec. É, mas manteve, por enquanto, está mantendo o Garcês e trouxe o John Jairo Cifuente, que fez muito sucesso na Universidade Católica do Equador para fazer essa dupla de frente ali com o Garcês e contrata todo dia um jogador, às vezes mais de um por dia, está toda hora anunciando contratação, o Delfique está empolgado para essa Libertadores. Perdeu outros titulares também, o Riveiros, o Cabeludo lá, o Zagueiro, o Pinhatares que foram para o Barcelona junto com o técnico Fabian Bustos. A LDU mantém o Pablo Repeto, que vem dando resultado lá, né? Tinha sido campeão, foi até quartas de final de Libertadores esse ano, perdeu para o Boca. É, trouxe o Sornossa, o Corosso, que foi um zagueiro que, que fez bom campeonato pelo Macará. O Macará não vai jogar, a Liber... oh, vai jogar a primeira fase da Libertadores, não está na fase de grupos. Mas foi o principal time ao longo do ano, né? Na fase de classificação, acabou perdendo no mata-mata. E a LDU perdeu o Anderson Julio, que era um jogador importante de ataque ali, jogando pelos lados do campo. O Barcelona de Guayaquil, já falei, contratou Fabian Bustos, técnico campeão pelo Delfim, e outros jogadores de lá. Mas é um clube que trocou o presidente agora, o novo presidente está ainda tateando, tentando se encontrar. Barcelona é estranho, não, não vive um, um, o seu melhor momento. Temos o Independente Del Valle, que está lá lutando para para se estabelecer, não, não, não ter uma, uma debandada, como foi no ano passado, quando foi em 2016, quando chegou a final da Libertadores. É, de, de fato, perdeu o Fernando Leon, o zagueiro, que inclusive fez um dos gols na final da, da Copa Sul-Americana, era o jogador mais antigo do elenco, mas, por enquanto, mantém o Miguel Ángel Ramírez, o técnico é, espanhol que foi campeão, e acho que a base vai seguir, tem muito garoto subindo também. O Independente Del Valle tem um time, um time B, né? um time... É, uma sucursal, Independente Juniors, que quase subiu da segunda divisão para a primeira. É, para você ver como é que é um clube organizado, estruturado. Ele chegou até a fase final, não poderia subir, mas ele quase conseguiu a classificação para subir da segunda para a primeira divisão. Temos então o Macará, que eu já citei, né, que manteve o técnico Paul Velhas, que é o técnico equatoriano, para mim, de maior sucesso nos últimos anos. Só que aí perdeu quase todos os titulares do time, como Michael Estrada, que foi jogar no Toluca do México, e vários outros que saíram ali mesmo para o mercado é, equatoriano. Está se remontando, eu acho que vai ter dificuldade, porque joga a primeira fase de Libertadores. Não sei se vai ter tempo para chegar competitivo. E aí, os equatorianos, Josa? Então, no Equador acontece aquele cenário do Chile, né, em que os grandes... É, dormiram um pouco enquanto os pequenos e os médios começaram a fazer um trabalho. Esse trabalho começou com o Independiente Del Valle há 22 anos, né? Começou a fazer um, um, um trabalho de, é, de, de investimento na, na, na sua estrutura, que é, quem não conhece, eu convido, quando for ao Equador, conhecer o Independiente Del Valle, que vai ter uma surpresa. Realmente é um clube diferenciado, é, com a estrutura magnífica, uh, tudo funciona muito bem, tem uma equipe de recrutadores que 
é, passa de 30 profissionais que é, é, viajam pelo Equador para recrutar jogadores. Né? Então é um clube muito sério. E seguindo o exemplo do, do, do Independente Del Valle, outros clubes começaram a fazer esse trabalho. Uh, o Macará né, começou a fazer esse trabalho há algum tempo, o Delfim também. É, há 10 anos que esses dois clubes, especialmente esses dois clubes, começaram a fazer uh, esse trabalho uh, de também investimento na estrutura, de buscar jogadores uh, uh, interessantes, não somente na base, mas em equipes uh, semi-amadoras do entorno né, da, da, das suas cidades. Né? É, eu acho que esse Macará é, é uma equipe... É, mesmo com muitas mudanças no elenco, pode ser interessante. Agora, o, 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 o Macará, como você mesmo lembrou, se não houvesse o playoff no Equador, ele seria campeão no Equador com 12 pontos à frente do, do segundo colocado, que, que foi o Barcelona de Guayaquil. Né? 12 pontos de diferença. Uma equipe que não tomava gols, quase não tomava gols. Né? Uma equipe que tinha um ataque é, é, forte, fazia muitos gols e não levava gols. Era muito difícil fazer um gol no Macará. O Delfim, assim como o Macará, essas duas equipes têm algo de interessante. É, o modelo de jogo faz com que muda-se uh, os elencos e, e, e as equipes parecem ficar da, da mesma forma. É, a primeira vez que o, que, o, que o Delfim fez uma campanha interessante no Equador e foi para a Libertadores, ele perdeu quase todo o elenco, quase todo. E aí as pessoas falaram, não, já era, não existe mais Delfim. No entanto, a equipe conseguiu se remontar até chegar ao ponto de conseguir agora esse título né, da Libertadores. Uh, também é um clube muito bacana, né, bacana de se ver, uh, foi buscar um técnico agora espanhol, Miguel Ángel Lopes, né, que teve uma, a maior parte dos seus trabalhos uh, foi como assistente técnico, assim como foi o caso do, 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 do outro Miguel Ángel, né, aquele que, que está no comando do, uh, do Independiente Del Valle, né, é também espanhol. Uh, agora, esse técnico que chegou, ele... É, ele é um pouco mais ofensivo né, do que o, o, o Bustos, né, que, que estava no, no, no comando da equipe, que, que, que era um, um técnico que, às vezes, a sua equipe era muito ofensiva, mas, às vezes, a sua, a sua equipe era muito, muito, muito defensiva. Né, muito defensiva. Então, Macará e Delfim ainda podem ser, com todas as mudanças que tiveram no elenco, os dois principais equatorianos nessa Libertadores. Isso se o Macará conseguir passar é, pelas prévias, que vai vai ter prévias muito difíceis, uh, primeiro adversário vai ser o Tolima, né? e se passar pelo Tolima pode ter o Internacional, ou seja, a vida no Macará não vai ser nada fácil. Né? E o Clube Delfim é um clube que vai de fato complicar é, o Grupo dos Santos. A meu ver, o Grupo dos Santos é um dos grandes grupos, um dos grupos mais difíceis dessa Libertadores, porque o Santos, a, a gente não sabe o que vai ser esse Santos, né? é, com o técnico Gisualdo, Uh, perdendo aí jogadores, né, com incapaz, né, incapacitado de certa forma de contratar é, bons jogadores e vai ter no seu grupo o Defensa e Justiça, vai ter no seu grupo o Clube Delfim e o Olímpia do Paraguai. Então é um grupo dificílimo para o Santos. E olha, eu 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 acho até que o Clube Delfim, por incrível que pareça, pode ficar com uma das vagas desse grupo do Santos. Então é um clube em que eu acredito muito, aqui, eu acredito muito, mesmo todas essas mudanças. Porque o Delfim está tá acostumado a perder jogadores, a contratar vários outros jogadores e sempre tem dado certo. Eu acho que pode é, render alguma coisa de positivo aí. Assim como o Macará, se entrar na fase de grupos, pode também complicar. Olha, se entrar na fase de grupos, vai entrar no grupo do Grêmio. Quem sair vivo dessas prévias e entrar nesse grupo do Grêmio, fará do grupo do Grêmio o grupo da morte da Libertadores. Mesmo que seja um Macará da vida, esse grupo do Grêmio vai ser muito difícil. Então, no Equador, a meu ver, eu vejo Macará e Delfim um pouco à frente hoje do Barcelona, que tem o Bustos, que foi, fez um trabalho espetacular no, 
no, no, no, no, no deu fim, né? Quando saiu, saiu com, pela porta da frente, com o presidente é, abraçando-o e convidando-o a retornar quando ele precisasse, né? E ele levou a sua categoria, né, a sua visão de jogo agora para o Barcelona, mas dificilmente vai ter tempo para fazer esse trabalho que o Barcelona precisa. Né? Agora, o Delfim e o Macará, não. Essas duas equipes já têm alguma coisa pronta aí, mesmo com a mudança de elenco. São as duas principais equipes do Equador hoje no momento. Rodrigo, o que esperar dos equatorianos? Olha, eu também tenho muita curiosidade de ver esse time do Delfim, né? Porque... Desde que ele começou a surgir na Libertadores, me parece ser uma equipe muito dura né, de você enfrentar. É, talvez, tecnicamente, não, não acompanhe o nível das grandes equipes da, da, das últimas Libertadores, mas é um time sempre muito bem organizado defensivamente, com contra-ataque rápido. São jogadores de muita força física, principalmente no setor de meio campo. E isso é algo que, em jogos, sobretudo dentro de casa, né, em jogos no, no próprio Equador, acho que o Delfim pode se surpreender. E concordo com o Jorge, acho que é, muita gente pode olhar assim, ah, o Delfim é o, é o fiel da balança desse grupo do Santos. Eu não acho isso, não. É, até a gente teve um podcast aqui que a gente chegou a comentar por alto sobre isso. Até falei que acho que é uma equipe que pode se complicar na Libertadores. Eu acho que do, dos times equatorianos aí é o time que mais me chama a atenção. É, o que me pega é que ele não só perdeu o jogador, mas perdeu o técnico, né? Que o Bustos era o cara que dava essa identidade ao time. Quando ele saiu... Ele, ele, ele subiu com o time, fez um bom campeonato, aí saiu. No que ele saiu, o time perdeu um pouco do rumo. Aí ele voltou e encaixou de novo. E agora ele sai de novo. Então, eu, a, a minha, o meu questionamento é, chega esse técnico novo, espanhol e tal, não sei se vai ser o mesmo, Delfim. Né? Ele pode ter um conceito diferente de futebol. Passando para a Colômbia. Ah, só para passar aqui, o, 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 o Josa. O, o Paul Vélez é equatoriano mesmo, ele é de Cuenca aliás, eu até citei isso é, porque ele, às vezes eu vejo referências da, da, da imprensa equatoriana às vezes semelhantes aqui a do Brasil não, esse aqui é nosso, esse aqui é da casa, não é estrangeiro e tal e ele consegue um bom sucesso lá, né? consegue ter bons trabalhos e eles se agarram muito no, no Paul Vélez como um representante do futebol equatoriano de verdade passando a Colômbia temos a volta do América de Cali a uma Libertadores depois de tanto tempo. O América de Cali que repatriou Adrian Ramos. Olha só, é um nome legal assim para a gente ver na Libertadores, voltando à sua casa. Um América de Cali do técnico brasileiro Alexandre Guimarães. É... E é uma potência sul-americana, quatro vezes vice-campeão da Libertadores, batendo na trave várias vezes. Mas é um time com uma torcida apaixonadíssima. E olha, jogar lá vai ser difícil para qualquer um, independente da qualidade do time. Temos o Júnior Barranquilha, que contratou o Borra, perdeu o Cantilho, mas contratou o Borra, manteve o Theo Gutierrez, que é o dono do time, manteve o técnico, Rúlio Comensanha, e contratou uma penca de jogadores de bom nível do campeonato equatoriano. É o clube que tem feito mais investimento na Colômbia, melhor dizendo, tá? Equador esquece. Na Colômbia é o clube que está com grana para botar no, no mercado e levar jogadores. Eles contrataram vários, perderam o Cantilho, é verdade, mas estão se reforçando. Temos ainda o Tolima, que perdeu o seu técnico Alberto Gameiro, que tem sido técnico de muito sucesso no clube nos últimos anos, foi para o Milionários. E trouxe de volta o Hernan Torres, que era o técnico do Tolima lá em 2011, né? aquele jogo contra o Corinthians. Ele está de volta ao clube. 
É, e fechando o Independente Medellín, que tem lá o goleiro, o ex-goleiro paraguaio, o Bobadilha, como, como técnico. Perdeu o Germancano, né, que veio para o Vasco. Mas os, os contratados lá não são lá de, de muita confiança. Não está fazendo um grande investimento nesse momento. O Independente Medellín acho que não vem forte, não, para essa Libertadores. Josa, Colômbia. Então, na Colômbia, eu vejo... É, é muito interessante que o América de Cali tenha voltado. É, o América de Cali é a equipe... Uh, na Colômbia, Atlético Nacional, Milionários e América de Cali tem as maiores torcidas do país. E discute-se muito quem é que tem a maior torcida. Né? É polêmico, às vezes é uma, é outra e tal. Mas a torcida mais apaixonada é do América de Cali, sem dúvida alguma. Né? Uma equipe é, que sofreu muito na segunda divisão, ficou cinco anos na, na, na segunda divisão. É, sofreu muitas humilhações. É, numa, no certo ano, quase caiu para as divisões, a época uh, seria as divisões semi-amadoras, né? porque uh, na Colômbia a, a, a FIFA obriga a ter agora a terceira divisão, pelo menos, mas na Colômbia, durante muito tempo, a gente tinha apenas duas divisões. De forma até que curioso que uh, havia há na Colômbia uma, várias ligas semi-amadoras com equipes muito fortes, algumas muito organizadas e muito interessantes, né? de onde surgem até jogadores interessantes. Né? O América de Cali quase caiu para uma dessas divisões, quando estava na segunda divisão. E a torcida foi muito humilhada né, nesse tempo inteiro. Voltou agora, voltou em 2017, conseguiu esse título. Uh, é, Achava-se que teria muita dificuldade para vencer o Júlio Barranquilla na final. Eles tinham essa expectativa da dificuldade de vencer o Júnior na final. E precisavam não perder do Júnior uh, no primeiro jogo em Barranquilla, né? Que foi o que aconteceu, não perdeu, conseguiu empatar. E venceu o jogo no coração, na luta, na força da torcida em casa e acabou sendo um campeão. Eu acho que é como você disse. É um caso em que um, um clube grande com a torcida apaixonada pode realmente ainda fazer a diferença. A equipe, ela não é tecnicamente das, é, grande coisa, né? Tem, é uma equipe muito rápida, tinha alguns jogadores interessantes ali no meio de campo, um ou outro desses jogadores acabou saindo, né? Mas é, eu acho que pode complicar sim, eu acho que é uma equipe que pode colocar um pouco da sua tradição dentro de campo sim. O Independiente Medellín é, um, é uma equipe que há muito tempo vivia, a meu ver, é, é, não, tinha, não fazia campanhas, campanhas piores, né? se suportava, conseguia manter aí, algum nível em função de dois jogadores, o André Zicaut, um meia muito habilidoso, muito interessante, um jogador que coloca a bola onde quer, né? e o Germancano, que era um jogador que, que fazia gol de, de muitas maneiras, mas que, sobretudo, tinha muito é, assistência, né? ah, o trabalho ali de, de passe do, do, do Ricaut. Né? Então, é, esses dois jogadores sustentavam muito o, o Independiente Medellín, que, que agora é, não, não, não acho que, que vá que conseguir grandes coisas no cenário colombiano, até mesmo no cenário colombiano. Uh, o Júnior Barranquilla é o um clube realmente muito endinheirado, mas tem dinheiro já há um bom tempo. Tem dinheiro já aos três anos, mais ou menos, uns quatro anos, e tem feito investimentos muito errados. Né? O Comissania é um técnico que eu gosto bastante, porque ele é um dos poucos que consegue é, apaziguar os ânimos ali no, no clube. Né? O, é, é um dos poucos técnicos que consegue fazer o Theo Gutierrez ficar na dele, né? ficar ali quietinho. O Comissania é um técnico que já chamou o Theo Gutierrez para brigar no vestiário, né? Então, é um técnico é, de personalidade muito forte, inclusive quase teve um problema no coração por causa disso, né? Ah, teve um princípio de infarto, se não chegou, ou chegou a ter um infarto aí em algum momento por causa é, disso. Chegou a sair do Júnior é, do, do Barranquilla por causa disso, mas voltou porque somente ele parece que dá certo ali. Então, é, infelizmente, eu não confio muito. Já nesse... foi e voltou foi... mais 20 vezes é, ele, né? Porque só ele parece que dá certo ali, né? Então, não confio muito nesse Júnior. É... O Tolima é, é, é uma equipe, 
muito rápida de jovens jogadores, né, que eu acho que tem um, um modelo de jogo que, 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 que vai sofrer um, com o encaixe do, tanto do Macará como sofrer do Inter. Acho que para o Inter, por exemplo, pegar o Tolima é melhor do que o Macará. Né? Acho que o Macará... É, é, vejo o Macará com certo favoritismo em relação ao Tolima nessa prévia da Libertadores. Né? É, o Independiente Santa Fé é, e, e o Mejionários também parecem um tanto quanto perdido também aí nos seus momentos. Né? Equipes que vivem momentos complicados... Um, Infelizmente, na Colômbia, a situação não é das, das melhores. Quem tem muito dinheiro está investindo errado. E quem está jogando algo de mais interessante é uma equipe que subiu da segunda divisão há dois anos atrás, há três anos atrás, em 2017, né? E que pode é, fazer alguma coisa, algum sucesso na Libertadores, mas mais por causa da sua camisa e da sua tradição, né? É mais ou menos esse o cenário colombiano que eu vejo no momento. Rodrigo e a Colômbia? Olha, Eugênio, vem sendo uma certa decepção para mim nos últimos anos, né? Eu confesso que depois do futebol brasileiro, o futebol que eu mais gosto na América do Sul é o futebol colombiano. É, pelo histórico das equipes, eu gosto muito do país em si, né? da, da história do país. Me, eu me identifico muito com a Colômbia. É, e com os jogadores que a Colômbia costuma produzir em termos de técnica, acho que é, talvez aí, talvez não, certamente, depois do Brasil e da Argentina. É o país que mais produz jogadores e com características diferentes. Né? Você tem jogador tecnicamente cerebral no meio campo, você tem jogador de mais pegada, você tem ponta rápido, você tem centroavante forte, você tem centroavante técnico, zagueiro técnico, zagueiro rebatedor. Então, você tem uma infinidade de jogadores ali. E, recentemente, eu não tenho visto as equipes colombianas apresentando isso. Né? A mais recente foi o Atlético Nacional, mas que depois acabou se perdendo. E o que eu mais espero nos últimos anos é sempre o Júnior Barranquilla, porque tem jogadores interessantes, né? Eu gosto muito do, 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 do Theo Gutierrez, acho que ele é um cara que encaixa bem com outro jogador de área. Muita gente acha que ele é um cara só de área, eu não vejo só isso. Acho que ele é um cara que sai bem da área, sabe preparar jogadas. Ele é menos de área. Exatamente, até. né? Talvez aqui no Brasil... Muita... Ele é por trás do centroavante. É, talvez aqui no Brasil muita gente tenha essa impressão que ele seja um cara de área. Eu vejo pouco isso nele, aliás, até os melhores momentos dele foram com os jogadores mais fixos na área. Mas eu, sinceramente, não sei se, se eu devo de novo acreditar no Júlio Barranquilla, porque há dois anos eu venho me decepcionando. Tem bons jogadores, tem um elenco ali razoavelmente bom, mas que chega no Aragá e não consegue apresentar um bom futebol. Interessante isso, né? Porque ele teve a faca e o queijo na mão para ganhar a Copa Sul-Americana na casa do Atlético Paranaense. E não conseguiu ganhar, jogando melhor, dominando o jogo, ali com todas as oportunidades... E perdeu pênalti, perdeu na disputa de pênalti depois de novo. É impressionante como ele falha em momentos decisivos. Jogou melhor na Arena da Baixada do que dentro de casa, né? Verdade, e perdeu pênalti nos dois jogos. É impressionante isso. Bem, fechando aqui, Venezuela. Venezuela, que tem como representantes o Caracas, que foi o campeão nacional, dirigido pelo Noel San Vicente, o Chita... Campeão depois de quase 10 anos, é o maior campeão da Venezuela. Perdeu alguns jogadores importantes depois dessa conquista. O goleiro Baroja foi embora, o Arriaga foi embora. Jogadores que foram importantes nessa reta final. É, a gente tem também o Estudiantes de Mérida, que foi o campeão do Apertura e perdeu a decisão para o Caracas. O Martin Brignani é o técnico, o clube tradicional da Venezuela mas também encontrou dificuldades no segundo semestre depois de ter vencido a apertura. Não foi tão bem no segundo semestre. 
Temos o Deportivo Tátira, tradicional Tátira, que tinha feito a melhor campanha do Clausura no segundo semestre. Chegou ali na final do Clausura e perdeu na última hora, no finalzinho ali do jogo, naquela bola, aquele gol agônico para o Caracas, a vaga, ou o título do Clausura e a vaga na final geral. E temos na primeira fase o Carabobo. Mais uma vez o Carabobo, que é um clube pequeno, um clube sem tradição, mas está de novo na Libertadores. Estreou em 2017, voltou em 2018 e está agora em, 2019, em 2020. Terceira Libertadores. É, ele que não ele tem dificuldades ali com o Júnior de Barranquilha, Guarani. E pode acabar ficando pelo meio do caminho. Não tem tanto investimento. Não pode jogar em seu estádio porque não tem estrutura para isso. Tem que sair de lá, jogar em outras cidades. Isso aí complica um pouco a situação do cara bobo. E os venezuelanos têm contra si todo aquele problema estrutural do país. Hoje em dia, deslocamento, falta de energia elétrica, apagão, etc. E tal. Além da situação financeira muito difícil, que não lhes permite é, segurar os principais jogadores. Mas é um futebol com uma qualidade técnica que vem evoluindo, né, Josa? Sim, indiscutivelmente é, o, é um, um dos cenários futebolísticos que mais tem surpreendido, né? Tem evoluído bastante apresentando jogadores interessantes, né? Infelizmente, a maioria desses jogadores sai da Venezuela, não fica na Venezuela. É, você falou do Caracas, que perdeu os jogadores, mas, é, de fato, o clube já esperava isso. Os clubes, os clubes da Venezuela já esperam por isso, né? Já esperam que os seus jogadores saiam depois, uh, da, uh, uh, ao fim de, de cada temporada. Eles, uh, geralmente, sofrem muito assédio do, uh, da Major League Soccer, né? Está uh, sempre disposta a levar jogadores venezuelanos. Então, a, a ideia qual que é? A ideia é repor esses jogadores né, com, é, com, com jovens do, do futebol local, das canteiras, é, dos clubes menores. Você falou do Carabobo. O Carabobo é um, um, um clube pequeno, que não, não tem pressão nenhuma. Então, tudo, tudo é muito tranquilo para se trabalhar no Carabobo. Isso ajuda muito essa equipe a obter resultados. Né? Agora, o Tátira e o, e o Caracas são hoje, sim, as duas... Equipes mais interessantes. O, o Merida perdeu muito volume, perdeu muitos jogadores, perdeu muito do, do que tinha na, na primeira parte do, do ano de 2019, né? É, é, esse modelo de jogo ficou completamente comprometido com, a, com, com as ausências, sobretudo, dos do jogadores de lado de campo, né? Agora, eu vejo a, a, o Caracas como uma equipe de, a, mais protagonista do que, do que o Táchira, do que qualquer outra na Venezuela, né? É interessante de onde vem tanto jogador na Venezuela num cenário desse de crise econômica como está, o que é paradoxal, porque os bons jogadores da Venezuela têm surgido nesse momento em que a crise tem sido muito grande no país. Né? De alguns anos para cá, a Venezuela vive momentos muito difíceis e tem surgido jogadores. Ora, isso acontece porque é, os investimentos têm sido feitos nos clubes, os, os clubes perceberam que precisavam recrutar jogadores é, 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 para as canteiras, né? É, num certo momento, então começou-se a espalhar a ideia de, de, de abrir, fazer testes a todo momento uh, nos, clubes, nos principais clubes venezuelanos. O que ocorre é que não, nem sempre aparecia os jovens né, para fazer esses testes. Então eles perceberam que a, a situação estava tão difícil que alguns garotos não tinham dinheiro né, sequer para ir, é, é, ir fazer o teste. É, se fosse da capital, se fosse próximo, tudo bem, mas quando era de uma cidade distante e tal, o jogador não tinha, não tinha dinheiro, ou mesmo quando era da periferia de Caracas, né, o jogador às vezes tinha dificuldade simplesmente para se deslocar e ir até o clube fazer o teste. Então o que os clubes venezuelanos começaram a fazer? Começaram a fazer testes, né, é, testes é, é, nos locais onde vivem esses jogadores. Então, por exemplo, era marcado, por exemplo, um teste da canteira numa favela tal lá de Caracas, num bairro pobre de Caracas. Então, naquele dia... Então, a, o, o, o Tati ia lá fazer 
é, 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 testes, né? Fazer, um, por exemplo, uma, uma, uma... Tem um nome, né? Para esse tipo de... Esqueci o um nome muito, muito comum, muito... Mas eu esqueci que, é, que são os testes para os jogadores entrarem uh, no clube de futebol. Peneira. Isso, peneira. Então, é, a peneira era marcada para um dia tal, e aí vários jogadores, vários garotos né, de, dos bairros próximos iam para esse local e faziam os testes. Então, os clubes levavam todo, toda a estrutura para esses lugares, para fazer os testes, e nesse processo começou a recrutar muita gente interessante. Né? É assim que eles recrutam muita gente... E é, quando chega no clube, os, os clubes costumam proteger muito esses jogadores, né? Costuma gastar, inclusive, um bom dinheiro para que esses jogadores tenham muita paz e consigam fazer um trabalho interessante. É isso que a Venezuela tem feito. É, o Caracas chega aí com mais força do que qualquer outro clube venezuelano, mas essa força ainda não é tão grande assim. Né? Pode contar com o fato de que, para qualquer outra equipe, não é fácil ir à Venezuela, porque é muito longe. Né? Isso ajuda um pouco a clubes como Caracas e clubes como, como Tátira, né? mas as dificuldades são muito grandes é, para todos eles, principalmente para, para os pequenos, um pouco menos para o Tátira e ainda um pouco menos para o Caracas, que é, a meu ver, a principal equipe venezuelana nessa Libertadores. Maravilha, Rodrigo, e aí a Venezuela? Dá para esperar que alguém consiga algum sucesso, pessoal de lá, com todas essas dificuldades? É, é bem difícil, né, Eugênio? É... Até as questões básicas do futebol, quando se coloca um, Quando você coloca um time venezuelano à prova, né? Contra times de alto nível do futebol sul-americano, questões básicas como estrutura, né, é, preparação física, é, logística de viagem, tudo isso acaba influenciando muito no desempenho dessas equipes. Recentemente a gente teve até uma equipe venezuelana, me foge o nome agora, veio jogar no Mineirão contra o Cruzeiro. E aí... Uh, é, pois é, parece que não tinha dinheiro para voltar. Vocês podem até me, me corrigir sobre isso. E o Cruzeiro acabou pagando, né? É. É, a passagem de volta da equipe. Sabe, são coisas assim que... Sabe, é, vão até pro lado humano. Sabe, foge do futebol. Foge da, da avaliação do futebol. E fica realmente muito complicado. É uma pena porque, como vocês já citaram muito bem, é um momento, por incrível que possa parecer, de evolução do futebol venezuelano. É, se a gente for pegar... Desde que o Rafael Dudamel assumiu a seleção venezuelana, tanto a seleção de base quanto a seleção profissional, o futebol que a Venezuela vem jogando está acima de outras seleções mais tradicionais do, do nosso continente. Em alguns momentos a Venezuela jogou mais bola do que o Paraguai, jogou mais bola do que a Bolívia, jogou mais bola do que o Peru, do que o próprio Equador. Né? Então é, é uma pena, porque se ele tivesse condição, se o país tivesse numa situação mais tranquila e desse a condição básica, mínima, de evolução para as equipes, né? Talvez a gente teria vendo, é, a gente estaria vendo uma, um, um time venezuelano é, incomodando os grandes do Brasil, os grandes da Argentina, mas não é a realidade do momento. Senhores, estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso Triangulação. Essa ficou um pouquinho maior do que a média, mas eu acho que demos uma boa volta pela América, hein, Rodrigo? Ah, com certeza, Eugênio. Qual o estilo de luxo hoje do nosso Josa, né, que é, trouxe aí muito conhecimento pra gente. E foi legal, foi legal porque deu uma, uma boa base de como as equipes estão se preparando. Falamos um pouquinho do Corinthians também. Acho que a galera vai, vai gostar desse conteúdo e sempre deixando o recado, né, Eugênio? Para o pessoal seguir a gente lá na, no nosso Twitter, Triangulação P, é, assinar o nosso canal no YouTube, nosso feed, é, em todas as plataformas aí de podcasts estamos. 
e assim que é, assina, já recebe no seu feed e já facilita tudo. Recebe a notificação no e-mail ou então no, no próprio celular para poder ouvir os episódios do Triangulação. Até semana que vem, Rodrigo. Um abraço, Eugênio. Até mais. Josa, muito obrigado pela sua participação. Exploramos você ao máximo aqui. Ficou longo, mas ficou muito legal. Obrigado por todo o conhecimento e dividir esse conhecimento com a gente. Uma honra, uma grande honra, Eugênio. E sempre que, que, que necessário, estou à disposição. Foi muito bom falar contigo, falar com o Rodrigo e conversar aí com, com, com os amigos que costumam escutar o, o, os podcasts do Triangulação. Que, espero que, 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 que a minha humilde presença tenha contribuído, sim, para que o debate tenha melhorado, que o conhecimento tenha melhorado. Mas foi bacana sim, foi, foi muito gratificante participar. Valeu, gente. Até a próxima edição do nosso Triangulação. Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.